0: Fader Gud, vi tackar dig att du är med oss, att du är för oss, att du genom din ande, genom frälsningen, genom Jesu verk på korset har tagit din boning i våra liv, genom din heliga ande. Vi ber att du ska verka i våra liv just nu, vi vill öppna våra hjärtan, vi vill lyssna på dig, vi vill att det ska vara ett möte med dig. Vi har kommit hit för att eh, inte av rutin eller ritual eller, eller religiös plikt utan eh, vi har kommit hit idag Gud för att vi vill möta dig. Vi vill höra från dig. Vi är inte intresserade av någon människa. Vi är inte intresserade av vad någon människa filosoferar eller teoriserar om utan Gud vi vill, vi vill möta dig. Vi har ett behov av att få se dig i våra hjärtan. Att känna att vi hör dina ord genom din heliga ande Därför ber vi att du ska tala Åh, jag ber Gud att du ska möta varje människa som har kommit hit idag Just där de är, att de ska få höra något profetiskt i sina hjärtan Långt utöver vad jag säger Åh, i din härlighet, i din närvaro, låt det bli så idag I Jesu namn, Amen Lukas 18, vi läser vers 1-8 till Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud eller hade respekt för människor I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa Ge mig rätt, kan alla säga rätt? rätt. Inför min motpart till en tid ville han inte, med. sedan sa han till sig själv, även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa, ska jag ändå ge den här enkan rätt, kan han säga rätt. rätt. Därför att hon är så besvärlig, annars kommer hon till sist att pina livet ur mig med sina ständiga besök. Och här den sa, hör vad den orättfärdige domman säger, skulle då inte Gud skaffa rätt, kan han säga rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt och han ju lyssnar tåligt till dem jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt kan jag säga rätt? men ska, ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? den här sommaren så har vi ett tema som löper juni, juli, augusti under några veckor som är NTs hjältar Eh, och koppla lite grann med förra sommaren då vi hade ett tema som var trons Och Då vi studerade män och kvinnor i Gamla testamentet som genom tron gjorde oerhörda saker. Eh, och, och den här sommaren så tittar vi på hjältar i Nya testamentet. Och här har vi en sån här verklig hjälte. Den här enkan är en verklig hjälte. Eh, en trons hjälte. Jesus lyfter fram henne som ett oerhört fantastiskt exempel på vad tro är. Vad tro handlar om. För många år sedan så hörde jag en predikan. Jag satt med och lyssnade på en predikant. Och den här predikanten citerade det här bibelordet där Jesus säger: Ska väl människosonen finna tro på jorden när han kommer? Och den här predikanten sa att Ja, när Jesus kommer tillbaka Det kommer nog inte att vara någon som tror på honom då Alla kommer att somna Han talar om de tio djungfrunna Ni vet den där liknelsen Och alla djungfrunna somnar just Alla kommer att somna Och alla kommer bara gå ner och tillbaka Till dess Jesus kommer tillbaka Det var liksom första punkten i hans predikan Ska väl människosonen finna tro när han kommer? Men, men lägg märke till att Jesus här i den versen talar inte om en allmän tro. Han talar inte om att ska väl människosonen ska, ska jag finna, ska väl finna tro i största allmänhet när han kommer. Nej, det var inte det Jesus sa. Det kommer finnas massor med människor som tror på Jesus- att han och det han gjorde på korset och liksom evangeliet. Det kommer finnas mängder med människor. Eh, eh, så, så. Men, men Jesus talar om någonting annat här i vers 8. Så säger han. ska väl människosånen när han kommer finna en sådan tro. Sådan som vad? Jo, sådan som enkan. Är ni med? det är det han ställer sig den frågan, ska han finna en sådan tro, tro kommer man att finna men sådan tro och vad är det då som är så speciellt med enkans tro vad är det som utmärker hennes tro på ett speciellt sätt, det är det vi måste fråga oss och det är det vi ska fråga oss idag och den första punkten här är att enkan kände sin rätt hon kände till sin rätt. Det är det första som utmärker hennes typ av tro. I den här berättelsen så hittar vi tre personer. Det ena är domaren. Det är en bild på Gud. Förklara Jesus. Bara det att Gud är rättfärdig. Han är inte orättfärdig som domaren här, men han är rättfärdig. Men det är ändå en bild på Gud. Eh, nästa person är motparten. Lar ni märke till att Jesus talade om den personen också? Motparten. Eh, eh, och, och, och vad är motparten en bild på? Jag är en bild på satan. Vi vill tala mycket om satan. Eh, det är ett ord som betyder motståndare. Motpart, motståndare. Och sen så har vi enkan. Och vad är enkan en bild på i liknelsen? Jo, det är en bild på hur människan faktiskt behöver komma inför Gud. Är ni med på det? Så det första viktiga saken vi behöver se är att enkan kände till sin rätt. Titta, i, vi läser vers 3-5 igen. Vers 3-5. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa Ge mig rätt inför min motpart Till en tid vill han inte Men sedan sa han till sig själv Även om jag inte fruktar Gud eller har respekt för någon människa Ska jag ändå ge den här enkan rätt Därför att hon är så besvärlig Annars kommer hon till sist att pina livet ur mig Med sina ständiga besök Hennes sätt att komma inför domaren eh, Var inte... På ett ogrundat sätt. Eh, eh, liksom med en slags eh, ogrundad önskan. Ungefär som att eh, jag har fått det så hemskt i mitt liv nu. Och, snälla domare kan inte du hjälpa mig så jag, jag får det lite bättre. Ungefär som att ja det, det kostar ju ingenting att be. Man kan ju bara få ett nej. Nej, enkan kom på ett mycket mer konkret sätt. Eh, helt och hållet grundat på det faktum att hon hade rätt till något. Och att hon kände till det. Hon förstod det. Det var grunden för hur hon kom inför domaren. Och på samma sätt, förklarar Jesus, eh, så behöver vi när vi ber och nu talar vi framförallt om när du har ett behov i ditt eget liv och, och, och du vill be till Gud att det behovet ska mötas i ditt liv, vi talar inte i första hand om förbön där du ber för andra där finns det andra principer som som gäller eh, utan nu talar vi framförallt när du har ett behov i ditt eget liv och, och du vill be till Gud Eh, eh, och, och då hur vi ber eh, att vi då vet vad som är var rätt vad som rätteligen tillhör oss eh, och att vår bön är grundad på det faktumet är ni med mig? Eh, det är lite grann vad det handlar om här och det blir så viktigt om vi vill se resultat, om vi vill ha svar. Att vår bön blir grundad på ett rätt sätt. Den här predikanten som jag citerade nyss, hans första punkt var att ska väl såna finna någon tro överhuvudtaget när han kommer. Andra punkten vet ni vad det var? Ja, då slog han fast nummer två. Bön är lotteri. Och så sa han, eh, ibland vinner man högsta vinsten men oftast drar man lot. Jag tänkte, hör jag rätt? Ja, det är ju hur bön blir om man inte har det välgrundat på ett faktum där man vet detta är min rätt. Då blir det ett lotteri. Då blir det ett slags tiggeri där man tror att bön handlar om att jag måste intala Gud någonting. Nej, bön handlar inte om att intala Gud någonting. Det handlar om att veta vad är min rätt. Och sen komma för att stå fast på det. Det här är min rätt. Men då blir bön en slags lotteri. Det blir någon slags tiggeri. Jag alltid ramlade väl ner någonting i min kopp. Jag kanske vinner högsta vinsten. Rätt vad det. Eh, eh, nej. En sådan undervisning är fullständigt obiblisk och cementerar in otro i människors liv. Som sitter och lyssnar på det. Ingenstans i Bibeln hittar jag där det står att vi ska be med tur. Nej. Är det någon som har hittat det någonstans i Bibeln? Att det är det viktiga. Ni, äh, den, den som vill be, ska be, ni ska bedja med tur. Nej, däremot så ser jag på mängder av ställen, bed med tro. Inte T-U-R utan T-U-R-O. Ja, ja, halleluja. Har vi någon rätt då? Jag tittar vad Jesus säger här nu. I Lukas här kommer min andra punkt nu i Lukas 18. Så läser vi vers 6 till 8. Vers 6 till 8. Herren sa. Hur var den orättfärdige då man säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda. Halleluja. Gud har skaffat rätt. Säger Jesus. Som ropar till honom dag och natt. Då han ju lyssnar tålligt till dem. Och titta nu vers 8. Jag säger er. Han kommer snart att skaffa dem rätt. Snart, säger Jesus. Inte nu, men strax. Snart. Och när skaffade Gud rätt? När Jesus led och dog på korset. När han uppstod på tredje dagen. När han satte sig som vår representant i den himmelska världen på Guds högra sida för att mana gott för oss. Halleluja. Genom försoningsverket skaffade Gud rätt till de utvalda till sitt folk. Halleluja. Titta här vad det står i Galaterbrevet kapitel 4, vers 4 till 5. Galaterbrevet 4, vers 4 till 5. Ja, oh, det här är underbart. Men när tiden var fullbordad sände Gud sin son. Född av kvinna och ställd under lagen. För att han skulle friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få, vad då? Kan jag säga rätt? Söners rätt. Barns rätt. Halleluja, vad underbart. Du har fått en rätt när du har tagit emot vad Jesus har gjort. När han friköpte oss genom sitt blod på Golgata kors så han gett oss söners rätt. Det är ungefär som här i måndags. Plötsligt så hör vår äldsta dotter av sig Lida, 22 år, hon bor i Märsta och säger Jag dyker upp senare ikväll. Ja, Då har de bestämt sig för att ta sin Nissan Micra och köra från Märsta till, till eh, Skövde. Jag har det runt så mycket i sommar så jag vet knappt var jag är. Men, eh, ja, och, 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 ja, jag svarar direkt, ja, jag har en stek som väntar på dig. Då, liksom. Och du vet, hon har rätten att bara säga jag kommer. Det enda hon behöver veta är att vi är hemma Inte om det går bra, går det bra att jag kommer Hon behöver aldrig fråga om det går bra Hon bara, jag kommer Hon visste att vi var hemma, jag kommer Men det kan inte du göra Du kan ju liksom inte bara ringa och säga Nu kommer jag Varför det? Det är för att du har inte barnets rätt I huset Sen om hon kommer hon behöver inte ringa på, stå där och vänta hon bara kliver in, tjänar här i jag jag är lite trött nu efter resan, jag går in och lägger mig på din säng, farsan. Sen kommer hon upp därifrån så går hon liksom och säger jag är lite hungrig, vad har ni i kylskåpet? Men det kan inte du göra. Varför det? Det är att du har inte barnets rätt. Men vi har barnens rätt inför Gud. Han har gett oss rätt. Alltså vår rätt. Inte någonting som vi har skaffat oss själva Det ligger inte någon egen prestation bakom vår rätt Det beror på vad Jesus har gjort för oss Halleluja Vi har ingenting att berömma oss av Men vi har ändå rätt till någonting Och det har vi fått av nåd Och det ska vi se, det ska vi förstå Det ska vi bli tacksamma för Och det ska vi ställa våra fötter på Det är då det börjar hända saker. Och allt för många har inte fått ljus över vilka rättigheter vi har fått. Man kanske har förstått att man har fått syndernas förlåtelse, att man har blivit frälst, att man är på väg till himlen. Men det finns så mycket mer i försoningsverket som Gud har gett till de utvalda. Som tillhör dig, även om du inte vet om det, även om ingen annan vet om det. Så tillhör det dig i alla fall. Det är din rätt. Även om du inte upplever det. Även om du upplevt raka motsatsen. Även om ingen annan upplever det. Så tillhör det dig i alla fall. Det är din rätt. Helande och hälsa för våra kroppar tillhör dig. Därför att Jesus på korset tog alla våra sjukdomar. Ekonomisk försörjning. På livets alla områden tillhör dig därför att Bibeln slår fast att på korset blev han gjort fattig för vår skull. Bibeln gör klart att frihet och befrielse från allt som binder tillhör dig därför att Jesus tog vår bundenhet på korset. Bibeln gör klart att, att Gud vill beskydda dig på alla områden, beskydd mot faror och olyckor fullständigt tillhör dig. Långt liv tillhör dig. Rättfärdighet tillhör dig. En övernaturlig glädje och frid tillhör dig. Autoritet i namnet Jesus tillhör dig. Halleluja. Det är ditt. Det är givet genom försoningsverket. Och därför så ser vi till exempel Paulus som talar om sönernas rätt här. Hur han så ofta i sina brev. Ber för de kristna att de ska begripa just detta. Gång på gång ser vi honom be över just den här saken. Att de som redan har blivit frälsta. De troende att de ska förstå detta. Titta här i Filemon. Vers 6. Paulus brev till Filemon. Kommer precis innan Hebrebrevet. Ett kapitel bara. Står så här, titta nu vers 6. Filemon vers 6. Min bön, säger Paulus, är att din gemenskap med oss i tron ska visa sig verksam. Och ge klar insikt om allt gott som vi äger tillsammans i Kristus. Paulus ber för Philemon att han ska få full och klar insikt om allt gott. Inte bara en del av det goda, allt gott som vi äger. Inte ska äga, ska få någon gång i den ljuva framtiden utan som vi nu äger i Kristus den gamla översättningen, 1917 års översättning, där står det att jag ber för dig att du fullt ut ska inse hur mycket gott vi har i Kristus. Ja men var inte, inte Filimon frälst? Jo. Han har inte fått sina synders förlåtelse? Jo. Var han inte på väg till himlen? Jo. Men ändå ber Paulus i Filimon. jag ber att du fullt ut ska inse hur mycket gott vi har, inte ska få, redan har i Kristus. Det blir så viktigt att inse det, därför att det förvandlar ditt sätt att be. Istället för att försöka intala Gud och vara eh, tigga. In. Det, det handlar inte om det. Utan det handlar om någonting. Titta här i fesebrevet, kapitel 1. Ser vi Paulus i bön igen, fesebrevet 1. Då står det if, i, i vers 3. Vers 3. Välsigna där vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader som i Kristus har välsignat oss. Inte ska välsigna någon gång i den ljuva framtiden när vi alla mötas där på andra sidan strand. Nej, har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Där möts alla dina behov i livet ifrån de andliga välsignelserna i den himmelska världen, det är därifrån det utgår. Det har redan hänt. Så nu när Paulus ska be för dem sen i vers 17-19, till vi ska läsa det här. Lägg märke till att han ber inte, ja Gud välsigna dem i Nej, Men han har redan talat om att ni är välsignade. Så vad han nu ska be är att de ska begripa att de är välsignade. Titta här nu i vers 17-19. till Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens fader, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande. Lägg märke till uppenbarelsens ande. Att det blir klart, att man ser, att man förstår att det blir uppenbarat. Så att ni får en rätt kunskap om honom. Jag ber. Så kommer tre saker som Paulus ber. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till, det han om framtiden. Och hur rikt på härlighet hans arv är nu just nu bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är just nu i oss som tror därför att hans väldiga kraft är verksam. Så andra, det där, ja, Jag ska inte fastna i För det finns så mycket i de där verserna Jag bara blev så och, Åh oh. Men kort och gott Paulus säger ni är väl signade, Och sen ber han att de ska begripa det eh, Och då kommer saker att, att börja ske Många kan Det finns en del som kan tänka att, att Bara för att vi talar om våra rättigheter Att man skulle vara arrogant Emot Gud Man är precis tvärtom han har inget som. Det, är, det är raka motsatsen. Gud älskar när vi tar hans ord på allvar. När vi tror hans ord. När vi förstår evangeliet, de glada nyheterna. Hur mycket gott han har gjort mot oss. Och vi gläds över det. Vi, vi ställer oss på det. Vi tror det. Och vi tar det till oss. Och vi säger: Det är mitt. Tack Gud. Det älskar Gud. När vi tar emot hans godhet. För det är ju inte emot Gud som vi begär vår rätt. Det är ju inför motparten. Kommer ni ihåg motparten i berättelsen? Det var ju motparten som enkan krävde sin rätt ifrån. Så det handlar inte om att vi går upp med liksom knytnäven i Guds ansikte. Nej, det finns en motpart, det finns en kamp, det finns någon som vill stjäla, det finns någon som vill slakta, det finns någon som vill ta saker från våra liv. Och där behöver vi veta vår rätt inför den högsta som redan har skaffat oss rätt. I veckors historien så finns det en fantastisk Gudsman. Han hade så mycket kraft i sitt liv så det spårade ut, spår ut lite grann han blev lite äldre. Han han blev, han fick för sig till sist att han var Elia. Men, men det började väldigt bra i hans liv. Alexander Dowie. En skotsk predikant som var nere i Australien och var pastor i en kongressionalistisk församling på 1870-talet. Och som sen bara fick en stor helande tjänst i slutet på 1800-talet Men när det här var när han var pastor där så hade området och regionen drabbats av en mycket svår pest och ni som har studerat historia, ni vet hur det var på 1800-talet och tidigare hur, hur sådana här kunde fullständigt slut, hela familjer och jag har sett det när vi har gjort mina föräldrar gjorde släktforskning i, då, då kunde man se sådana här saker hemska tragedier Eh, när botemedel inte fanns och så vidare och så var det i den där regionen och eh, i hans församling där så hade 30 stycken eh, redan dött han hade fått begrava 30 stycken av sina medlemmar på kort tid 40 stycken andra var insjuknar eh, hade sjuknat in i i samma eh, sjukdom och han satt en dag på sitt kontor. Vid sitt skrivbord var helt förtvivlad. Det kan vi förstå. När liksom nästan hela församlingen bara utraderas. Och där. Någonstans så fick han inte. Sin teologi att stämma längre. Han hade levt med tanken att allt som sker det kommer från Gud. Gott och ont liksom. Gud ligger bakom allting och vi. Måste begripa att hans vägar kan vara märkliga ibland och vi förstår inte riktigt och, och så vidare. Men nu fick han inte detta att gå ihop längre. Gud, varför utraderar du din egen församling? Han satt tvivla, Bad. Och plötsligt i ett ljussken så ser han hur det står skrivet. Apostlagärningarna 10 och 38. Och så slår han upp det. Apostlagärningarna 10 och 38. Vi läser det här idag. Apostlagärningarna 10 och 38. Hur Guds morde Jesus från Asaret med den heligandes kraft. Han som gick omkring och gjorde gott. Och botade alla som var i djävulens våld. Till Gud var med honom. Och där slog det ner som en blixt i hans liv. Där förstod han. Det är inte Gud som ligger bakom de här sakerna. Han reste sig upp och han visste att, att den närmaste sjuka människan i hans församling var en liten flicka, bara några hundra meter ner längs gatan. Han reser sig upp ut ur kyrkan, springer ner, kommer in i huset. Där är en läkare som möter honom och säger Ja, är inte Guds vägar outgrundliga? Hur vågar du kalla det här för Guds vägar, sa han. Var det flickan? Så gick han in. Och så bad de för flickan och de kände hur feben, den här pestfebern, bara försvann fullständigt från hennes kropp och hon somnade in. Och när hon vaknade upp så sa hon, jag är så hungrig. Kan jag få något att äta? Och så var hon fullt frisk. Och från den dagen var det ingen mer i hans församling som dog. Alla tillfrisknade. Han bara fortsatte och sen exploderade en helande tjänst i hans liv. När han förstod de här sakerna. Det tredje och sista om enkan. Det är att hon begärde sin rätt. Enkan begärde sin rätt. Hon inte bara förstod sin rätt. Det är en sak. Men det, det viktiga blir också att hon begärde sin rätt. Ja men Sven, det måste väl vara fel att, att begära. Ja, vänta lite, vad sa Jesus? Titta i Markus 11:24. Markus 11:24. Då står det i Markus 11:24. Jesus säger, därför säger allt vad ni ber om och vad då? Begär. Begär. Tro att ni har fått det Så ska det vara ett. Jesus säger just då när du tror och be, Eller ber och begär Där ta emot Att du har fått det Tro, vad vis om Att du har fått det Om jag har fått någonting Då är det ju mitt Då har jag det nu Även om jag inte ser det, även om jag inte känner det så vet jag nu när jag bad. Så har jag fått det. Inte ska få, utan har fått. Ser ni att Jesus säger det? Det är mitt nu, jag har det nu. Om jag har fått någonting, hur många gånger till behöver jag då be? Ingen mer gång. För jag har fått. Eller hur? Du ber ju inte en gång till om någonting du redan har fått. Jag vet när Vicky fick en jättefin julklapp här i julas. Liksom, hon jublade och var glad. Åh, och nästan grät. Jag, får, jag fick den! Ja, då bad hon ju inte sen på annan dag. Nej, jag skulle vilja få en sån där. Nej. Jag har fått. Och, och här illustrerade Jesus också i det här kapitlet. Det är här han förbannar fikonträdet om du vill läsa det. Men det faller inte ett, ett enda löv ifrån trädet. När Jesus förbannade fikonträdet. Talar han en gång till, nej han bara gick vidare lärjungarna de vände sig om, men, men varför händer det ingenting, så står det nästa dag när de kom dit så såg de att det hade torkat Jesus stod inte där och försökte en gång till och försökte en gång till och försökte nej det var klart, han, en gång så var det klart och utifrån den berättelsen och det som skedde där så undervisar han om bön, att när ni ber för era egna liv, när ni har behov av era liv allt vad ni ber om och begär Tro att ni har fått det Smith Wigglesworth Pingspionjärernas En av Pingspionjärernas pingspionjär Som gick hem här 1948 vid hög ålder Uppväckte Mellan 20 och 30 döda Hade väckelse på jordens Alla kontinenter tror jag Utom Nordpolen och Sydpolen Men, eh, Han sa så här Om du har bett till Gud om samma sak sju gånger, då har du bett min sex gånger i otro. Om du har något problem med det, diskutera inte med mig för det var inte jag som sa det. Det var som mitt myggeskott som sa det. För vänta till du kommer till himlen. Men han såg resultat i sitt liv. Han förstod någonting. Ja, men en varför säger du det här då? Jo, enkan. Ja, men vänta här, enkan. Kommer inte hon och bar om samma sak flera gånger? Nej, egentligen inte. Enkan är inte ett exempel på det här planlösa, ogrundande, ogrund, ogrundade slags tiggande. när eh, man kommer gång på gång och det blir alldeles mottagande. Hon är inte ett exempel på det. Hon är ett exempel på någon som står fast. På sin rätt. Och backar inte en millimeter. Och gång på gång bara ger uttryck för det. Är ni med? Det är det enkan är ett exempel på. Därför att efter man har bett. Man har som Jesus sa trott att jag har fått det nu. Då inträffar just detta. Nu står jag fast på detta. Jag backar inte en millimeter. Det är mitt. Jag har det nu. Motpart försvinner. Det är kan ett exempel på. Jag tror vi hinner. Någonting jag är frästad att ta här. Titta här i Matteus 15. Jag hade med det här i min anteckning. Om jag skulle hinna det här. För det här är helt underbart. Titta här i Matteus 15. Vi ska hitta en, en kvinna till. Som stod fast på sin rätt. Titta i Matteus 15. Och 21 till 28. Matteus 15, 21-28. Kolla in den här berättelsen. Här har vi ytterligare en kvinna som står fast på sin rätt. Jesus lämnade platsen och drog sig undan till området kring Tyrus och Sidon. Då kom en kananeisk kvinna. Lägg märke till att hon inte är Israel. Hon är inte i förbundet. Utan hon kommer utifrån. Från dessa trakter och ropade Herre Davids son förbarmade över mig Min dotter är svårt besatt Men han svarade henne inte med ett ord Hans lärjungar gick då fram och bad honom skicka iväg henne Hon följer ju efter oss och ropar Lägg märke till att Jesus ignorerar den här kvinnan Svarar henne inte med ett ord Vi läser vidare han svarade, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Med andra ord, är de som har förbundsrättigheterna, förbundslöfterna. Det är de som kan göra anspråk på det som ges i förbundet. Hon är inte i förbundet. Men efter Jesu död så kan alla få komma in i förbundet som vill. Det nya förbundet. Det är underbart, eller hur? Men det var lite mer begränsat under gamla testamentets tid. Men hon kom och föll ner för honom och sa, herre hjälp mig. Han svarade, det är inte rätt. Kan jag säga rätt? Så mycket av vad som sker i den andra dimensionen är så mycket grundat på lag och rätt. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Inte nog om att Jesus ignorerar den här kvinnan. Nu kallar han henne för hund. En brysk predikant, det här Jesus. Tänk dig själv om du blev först ignorerad. När du sen får uppmärksamheten så blir du kallad för hund. Det är inte rätt att ta brödet. Brödet från barnen. Vilka barn då? Förbundsbarnen, förbundsfolket, Guds barn och kastar åt hundarna. Här kallar Jesus helande och befrielse för bröd, för barnens bröd. om att bröd inte är dessert. Bröd är någonting, en basvara för livet. Det är inget extra. Det är så Gud ser på helande. Något som självklart ska tillhöra hans barn. Är inte det underbarn. Halleluja. Lika lite som jag nekar mina barn där hemma bröd. Utan frågan är bara hur mycket. När jag, när jag väcker kid på morgonen. Ska då en eller två skivor? Jag står ju inte där. Låt bli skåpen! Nej, det, det, min limpa är din limpa. Liksom det, är ju, det är så det är med mina barn liksom. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna Titta nu var hon ju. Hon sa Jo, herre Också hundarna Äter smulorna som faller från deras herrars bord Då svarade Jesus, är kvinna din tro är stor Det ska bli som du vill och från det ögonblicket var hennes dotter botad. När hon inte kunde stå fast på rätten som barn så stod hon fast på sin rätt som hund. Du sa det själv Jesus, att jag är en hund. Vilken ödmjukhet. Hon sa, ah, vad är det för en predikant? Nej jag går härifrån. Bli behandlad på det här sättet. När hon sa skyld själv Jesus. Det var du som sa det. Du sa att jag var en hund. Och hunden har rätt till en smula. Det är precis som vår Charlie där hemma. Han vet när det blir grillning. Från det jag börjar marinera så lämnar han mig inte. Och sen så är han med när jag grillar. Och han är med när vi äter. Tålmodigt väntar han i tre, fyra timmar. Han kan under bordet börja gnälla lite grann. Och vi förstår att han menar, kom inte min tur snart. Ska inte jag. Men vi, och vi sitter, vi har ätit, tallrikarna är rena. Liksom. Men så finns det. En liten köttbit som något av barnen har lämnat kvar. Och den vet Charlie. Den är min. Den har jag rätt till. För jag är hund i huset. Men då tänker jag så här. Att om den här kvinnan kunde få uppleva ett helande och en befrielse för att hon stod fast på sin rätt som hund. Hur mycket mer ska vi då inte få uppleva helande och befrielse när vi står fast på vår rätt som Guds barn? Halleluja!